0: Ersetzt künstliche Intelligenz bald sogar ganze Führungskräfte? Und selbst wenn es nicht so weit kommen sollte, wie wichtig ist denn das ganze Thema KI für Unternehmen und Führungskräfte heute schon? In dieser Episode der Chefetage geht es einmal rund um das ganze Thema KI. Dafür habe ich einen echten Experten eingeladen, Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mit ihm bespreche ich, was KI für Führungskräfte bedeutet und wohin uns der Weg damit noch führen wird. Viel Spaß! <lacht> Ja, Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe in der Chefetage. Ich bin live Neugeboren und euer Gastgeber hier. Es freut mich total, dass du wieder reinhörst. Und falls du das erste Mal mit dabei bist, hier geht es rund um die Themen Leadership und Unternehmertum. Wenn dich das also interessiert, bist du hier ganz genau richtig. Heute geht es um ein Thema, was gerade sehr, sehr, sehr viele bewegt und auch bewegen muss, ehrlich gesagt. Und gerade Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer sind davon auf jeden Fall massiv betroffen und zwar künstliche Intelligenz. Und weil ich zwar selber ChatGPT und Co. viel nutze, aber niemals irgendwie behaupten würde, dass ich mich da wirklich auskenne, habe ich mir einen echten Experten als Gast eingeladen. Ich muss da jetzt mal so ein bisschen ausholen, weil was ich so mir an Informationen reingeholt habe, sehr, sehr viel, was ich da zu ihm sagen muss. Also er ist Principal Researcher, Research Fellow und stellvertretender Standortsprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Berlin. Da muss man gleich mal gucken, was das überhaupt bedeutet. Er hat in Computerlinguistik promoviert, war Sachverständiger einer Enquete-Kommission zum Thema Künstliche Intelligenz beim Deutschen Bundestag. Er ist Mitentwickler eines Frameworks zur Bewertung von Übersetzungsqualität und ich glaube vieles, vieles, vieles mehr. Seit neuestem hat er sogar einen eigenen Podcast, der vom DFKI und dem RBB herausgegeben wird. Und KI und Jetzt heißt, den findet ihr nicht nur hier bei Spotify und Apple und Co., sondern auch in der ARD-Audiothek, wo ich leidisch drüber bin. Herzlich willkommen, Dr. Aljoscha Beuchert. Hallo live. So, das war jetzt viel. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Stimmt irgendwas nicht mehr? Sind die Angaben auf der Website von euch nicht mehr korrekt oder war das alles so richtig?
1: Die pflege ich natürlich noch per Hand, da überlasse ich ja nicht KI, insofern stimmt alles.
0: Sehr gut. Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben es schon ein paar Mal probiert und irgendwie hat es nie geklappt. Wir sind uns schon oft über den Weg gelaufen und ich finde das Thema... KI halt so extrem spannend, von daher...
1: Und jetzt habe ich dich aber mit einer sehr schnellen Terminoption überrascht.
0: Ja, ich habe vorgestern, glaube ich, gefragt, wie es dieses Jahr aussieht und dann sagst du direkt äh, Mittwoch, 9 Uhr und ich dachte <lacht> mir, hups, naja, gut. Jetzt haben wir es. Aber das klappt, ich finde es großartig. Erzähl doch erstmal ein kleines bisschen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und vielleicht ganz am Anfang, was ist ein Principal Researcher.
1: Ja, Principal Researcher ist die höchste Ausbaustufe quasi der Wissenschaftlerkarriere am DFKI. Ja, man ist erst Junior und dann Senior und dann irgendwann ist man dann eben PI. Das ist so, so ein bisschen in der Sprachduktus dann die höchste Ausbaustufe. Und ich bin aber auch Research Fellow, hast du ja gesagt, vom DFKI. Das heißt, man muss sich nochmal einer Kommission stellen und muss so ähnliche Voraussetzungen erfüllen wie für eine W2-Professur. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Projekteinwerbungen, Publikationen, Betreuungen und so weiter und so fort. Und das ist nochmal so eine Extra-Auszeichnung, die bekommen so ein, zwei Leute am DFKI jedes Jahr und mich dann auch mal drum beworben.
0: Ja, sehr beeindruckend. Mich würde mal interessieren, wie bist du da hingekommen? Also du hast Computerlinguistik studiert und ich vermute mal, als du das studiert hast, du bist ein kleines bisschen älter als ich, nicht viel, aber ein bisschen glaube ich. Ich vermute mal, damals war jetzt KI noch nicht das größte Thema, jedenfalls zu Beginn. Also wie kamst du dahin?
1: Ja, eigentlich total interessant. Computerlinguistik ist, wenn man so sieht, natürlich eins der Kernthemen und ein Urthema der KI. Aber ich hätte das auch nicht unter KI damals verpackt. Ich habe gedacht, ich wollte was mit Sprache machen. Das war mir schon immer klar. Wollte aber nach dem Studium jetzt auch nicht Taxi fahren. Und dann kam diese Idee mit der Computerlinguistik. Computer fand ich natürlich auch toll, so als Kid der 80er. Und dann war eben diese Idee Sprache und Computer zusammen. Wow, das klingt mal toll. Und wir hatten dann verschiedene Pflichtvorlesungen in der Informatik und unter anderem auch eine Pflichtvorlesung Künstliche Intelligenz. Und die haben wir bei einer Legende der KI in Deutschland, Professor Jörg Siegmann damals gehört. Das war eine total interessante Vorlesung, die fand ich total gut, aber ich dachte hinterher, wirst du nie wieder brauchen. Ja, war nett, man nimmt <lacht> es mit und so weiter. Und dann kommst du als so ein interdisziplinäres Kind aus dem Studium raus, ja halber Informatiker, halber Linguist, dann dachte ich erstmal so, öh, ja, die Informatiker können besser programmieren als ich, die Linguisten verstehen die Sprache besser als ich, war das überhaupt gut? Ja Und dann jetzt fast forward, irgendwie 20 Jahre später, merkst du plötzlich, wie toll das ist, wenn du sozusagen die ingenieurwissenschaftliche und die geisteswissenschaftliche Brust schlägt bei dir ja und du sozusagen beide Tonarten beherrscht und zwischen Leuten vermitteln kannst. Also am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich im Kern meines Faches gelernt habe, ist dreimal überholt, aber diese Sachen, die man drumherum sich dann damals noch vor Bachelor und Master zusammen studieren konnte, die helfen einem dann ein Leben lang.
0: Ja, in der Tat. Also diese beiden Welten zusammenzubringen, das finde ich auch immer wieder spannend. Also ich habe immer ein, ein großes Problem so mit der wissenschaftlichen Seite, weil ich irgendwie, wie die so sprechen und Ähnliches, da werde ich nie mit warm. Was genau macht ihr denn da jetzt eigentlich an diesem deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz? Ihr seid jetzt nicht irgendwie so eine Art deutsches Open AI.
1: Nein, nein. Wir wurden 1988 von Wissenschaftsminister Riesenhuber mit der Fliege, ja, damals gegründet, ähm, strategisch im Südwesten, damals in Kaiserslautern und Saarbrücken um den Transfer zu beschleunigen, also um das, was an den Universitäten so in die Anwendungsnähe, angewandte Grundlagenforschung nennen wir das immer, was so was sich so anhört, als könnte das in nächster Zeit nützlich sein, das dann eben zusammen mit Partnerinnen und Partnern aus der Industrie oder aus der öffentlichen Verwaltung und so weiter so weit zu bringen, dass man, sagen wir mal, einen Forschungsprototypen, einen Proof of Concept hat, dass man sagt, ja, so könnte es funktionieren. Also wir machen keine Produkte, wir machen Transfer von der Forschung sozusagen in den Vormarkt rein mit Leuten zusammen und alles ein reiner Projektbetrieb. Wir haben keine Grundfinanzierung, das heißt, wir werben unsere Mittel mhm. ein, bei Ministerien oder so, oder bekommen von Leuten eben direkte Aufträge, die zu uns kommen und sagen, ich möchte dies oder jenes machen. Und wir haben 28 Arbeitsgruppen bei uns, ja. Also von dem Tiefsee-Roboter bis zur Industrie 4.0, von der Wirtschaftsinformatik bis zu Wearables, tragbaren KI-Anwendungen findest du alles bei uns. Das heißt, ich sage dir immer, wir sind so ein bisschen der Obi. Der KI, der Vollsortimente. <lacht> okay, was macht
0: jetzt da ein Principal Researcher genau? Also bist du einem Projekt dann zugeordnet oder bist du
1: so übergreifend tätig? Da kommt noch eine Rolle rein, die jetzt nicht genannt wurde. Ich bin auch bei uns der Manager noch von dem Fachbereich. Das heißt, alle unsere mhm. Fachbereichsleiter sind Professorinnen und Professoren und die haben dann irgendwie noch jemanden an ihrer Seite, die den ganzen Laden managt und sich um die Finanzen und, und ah. Spröde Sachen kümmert. Also das mache ich auch noch, aber das ist ja nichts, womit man jetzt vielleicht, sagen wir mal, sich profilieren kann. Und ich wäre im Prinzip jemand, der Projekte einwirbt, Projekte leitet, Akquise macht, mache ich auch manchmal noch. Ich mische mich aber nur in Projekte ein, wo ich Bock drauf habe, wo es um Interdisziplinarität geht. Letztens haben wir eins gemacht, mit der Charité zusammen, mit Medizinern, mit Peter Dabrock, dem Ex-Ethicsrats, Vorsitzenden, Ethikern und Juristen und so und haben auch so Fragen in der Medizin geschaut. Und in solche Projekte mische ich mich gerne noch ein. Und ansonsten habe ich mich eigentlich auch jetzt seit 2017, seit dieser Go-Moment in China war und in Deutschland eben auch das Thema spannend wurde, habe ich mich auch so ein bisschen in, in die Öffentlichkeit halt rausgewagt. Das mhm. ist jetzt eine Besonderheit von meiner Person. Das machen natürlich nicht viele bei uns. Aber das ist so meine Spezialität, mich einfach auch in diesen digitalen Diskurs dann einzumischen und einfach auch einen Teil meiner Zeit auf Podiumsdiskussionen und auf Veranstaltungen mit Politik und Verbänden und so zu verbringen, um eben auch hier ja ein Ruf aus der Wissenschaft in die Gesellschaft zu sein.
0: Und so ist dann auch dieser Podcast beim RBB entstanden?
1: Ja, fast so ist der entstanden. Das ist vielleicht eine lustige <lacht> Geschichte. Mich rief im Sommer tatsächlich der Podcast-Chef von RBB Kultur an. Ich war gerade auf einem Projektmeeting, in Uniklinik Regensburg, ein heißer Nachmittag und gerade der Beamer tat nicht oder wir hatten so eine Technikpause, irgendwas. Und mein Telefon klingelt, ich gehe ran und dann sagt er, ja, ich bin so und so und ich sag ja, wir können du sagen, ja, alles prima, Aljoscha, hast du kurz Zeit? Und ich habe gesagt, naja, kurz trifft es, ich habe vielleicht zwei Minuten. Ja, dann mache ich es ganz schnell. Wir planen einen neuen Podcast. Möchtest du der Drosten der KI werden? <lacht>
0: Ich hoffe, dass das nicht mit den negativen Begleiterscheinungen anhergegangen ist und du jetzt Polizeischutz oder so hast. Äh, nee,
1: und dann habe ich kurz nachgedacht und dann habe ich gedacht, also ich wollte eigentlich weder einen eigenen Podcast machen, noch möchte ich der Drosten der KI werden. Und dann habe ich gedacht, ja, ist eine interessante Idee, lass uns mal drüber sprechen.
0: <lacht> ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ihr habt jetzt, glaube ich, acht oder neun Folgen, wenn ich das richtig gesehen habe, gemacht.
1: Inzwischen so im leichten Dutzend, aber ja.
0: Ja, cool. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das auch sehr hands-on ist und auch sehr praxisorientierte Fragen aufgreift und eben nicht so hochwissenschaftlich. Na, überhaupt daherkommt. nicht. Es ist, also, äh, ja, genau. Unser
1: Leitbild ist, wir stehen in der WG, in der Küche ja und die Nadja ist ja. eine Journalistin und ich und wir so, hast du gehört, KI kann man jetzt auch nutzen, um den Düngemittelbedarf <lacht> in der Landwirtschaft zu verringern. Ist das eine gute Idee? Wollen wir das? Ist das denn Tollroboter in der Landwirtschaft oder so? Und dann fangen wir halt an, so auf diesem Niveau miteinander zu quatschen und holen uns dann immer einen Gast, der das mhm. Thema dann wirklich beherrscht und uns dann eben noch Hintergrundinformationen gibt.
0: Okay, diese Fragestellung klingt jetzt nicht nach einer Küche in Duisburg, sondern eher in Berlin-Prenzlauer Berg, aber okay. Mal eine Frage, also wir haben ja so einen Moment in Deutschland gehabt, wo so diese ganz normalen Menschen außerhalb von Wissenschaft und Co. überhaupt davon was mitbekommen haben. Das war so vor anderthalb Jahren, als ChatGPT plötzlich von einem auf den anderen Tag auch Leuten wie mir dieses Thema zugänglich gemacht hat. Und bevor wir darauf mal kommen, gab es eigentlich davor schon KI, was ich mal vermute, dass das so sein wird. Ist mir aufgefallen, also bei LinkedIn, bei Instagram und Co. sind innerhalb teilweise von Wochen irgendwelche Mega-Experten aufgeploppt, die mir verkaufen wollten, wie ich jetzt mit künstlicher Intelligenz Geld verdiene und alle Fragen zu ChatGPT beantworten wollen. Also ganz viele KI-Experten, die plötzlich da waren. So mal die Frage an dich als echten KI-Experten, nervt das?
1: Das zieht sich ja auch weiter. Es waren ja auch plötzlich ganz, ganz viele Startups, die KI machen. Also plötzlich sah es ja. ja so aus, als wäre ein KI ein Thema, an dem sowieso immer schon immer alle gearbeitet haben. Und es waren noch ganz viele Professorinnen und Professoren, die vor ein paar Jahren jetzt noch, ja bitte mit Verlaub gesagt hätten, so ein Pussy-Thema. Wie KI in der Informatik, das fasse ich gar nicht an. Ja, und plötzlich waren sie alle, ja, egal was sie, ob sie Machine Learning, Datenbanken, mit was auch immer sie sich beschäftigt haben, jetzt sind sie KI-Experten. Weiß nicht, ob mich das nervt. Es nervt ja nur dann, wenn es der Sache irgendwie schadet. Bisher habe ich noch nicht den Eindruck, dass es der Sache stark hm. geschadet hat. Wir werden ja immer noch angefragt. Wobei man da ganz ehrlich sagen muss, dass die Auftragslage bei uns eigentlich kein Selbstläufer ist. Ja, Also man hätte natürlich denken ja. müssen, die rennen einem dann plötzlich die Bude ein. So ist es nicht. Ja, Also es kann zwei Gründe haben. Entweder alle können alles selber. Oder mhm. es wird doch nicht so viel gemacht, wie geredet wird. ja. Und ich habe fast die Befürchtung, dass wir uns auf der zweiten Seite befinden. Ich würde hoffen, dass wir uns auf der ersten befinden. Aber das ist vielleicht auch was, wo man als Deutscher nochmal drüber nachdenken muss, wo man eigentlich da steht. Und und zu dem Moment nochmal, das war ganz lustig, eigentlich im November 22 wurde ja dann ChatGPT mhm. veröffentlicht und so. OpenAI hatte ja schon zwei, drei Jahre vorher GPT-2 und GPT-3 immer mit so großem, Wir wir haben hier was ganz Großes erfunden, aber wir zeigen es der Öffentlichkeit nicht, weil es zu gefährlich ist. Das heißt, man war irgendwie... Schönes Framing. Schönes Framing, genau. Man war marketingmäßig war man auf irgendwas eingestimmt und dachte so, na, mal gucken, ob das wirklich so groß ist. Das heißt, als es dann kam, hatte ich gar keine Lust mehr, das zunächst anzuschauen, weil ich dachte, ja, ja, ihr redet ja schon seit drei Jahren davon, dass da was ganz Großes kommt. Das heißt, ich habe also das erst auch selber ignoriert. Und dann hat mich unser Pressemensch hier in Berlin, der liebe Andreas, hat dann gesagt, du Aljoscha, da, die reden jetzt alle drüber, das ist der heißeste Scheiß, das musst du dir anschauen. Und dann habe ich es mir erst <lacht> angeschaut. Und dann kamen tatsächlich in den Weihnachtsferien 22 kamen dann die Anrufe von der aus der Presse, was ist hier los?
0: Ja, es war es war krass. Also diese sogenannten Experteneinsatz dazu noch. Also das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass es bis zu diesem Tag irgendwie wahnsinnig viele Leute gab, die mir bei LinkedIn und Co das Thema NFT verkaufen wollten und als dann ein Mensch, der einen NFT-Podcast hatte, von einem Tag auf den anderen zum KI-Podcast wurde, dachte ich mir nur, okay, jetzt irgendwas
1: ja. irgendwas ist jetzt hier los. Alternative waren es die Blockchain-Leute. Ja, genau. Ja. Irgendwas mit Technik. Ja, und ich meine, dann haben sie den Volkshochschulkurs Amazon Web Services gemacht und dann waren sie halt, ja. wenn sie das gemacht haben, ja, und dann waren sie KI-Experte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man braucht noch ein bisschen mehr. Es ist ja gut, wenn Berater in die Welt gehen und Leute beraten, die tun, was sie tun. Aber vieles von dem ist eben doch auch noch Entwicklung und vielleicht sogar Forschung und muss man nochmal genau mhm. drauf gucken und muss man auch ein gewisses Gefühl für haben. Kann man nicht, sagen wir mal, wie von der Stange, wie einen Einkauf betrachten und zu sagen, ich habe hier Variante ABC, wie viel möchtest du denn ausgeben? Also es ist doch oftmals noch mehr da, sich auch eine Prozesskritik zu machen mhm. und sich seine Daten anzuschauen und so weiter. Das gehört doch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, ich habe so ein bisschen Angst, dass dann möglicherweise diese Projekte dann irgendwann zu Enttäuschungen führen und versuppen, weil man sich zu viel vorgenommen hat.
0: Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Dann lass es doch mal für Leute wie mich, die zwar ChatGPT nutzen, aber bis heute nicht richtig verstanden haben, was da passiert, mal ganz kurz zusammenfassen. Also was passiert da eigentlich? Also wie genau arbeitet so eine KI? Wie funktioniert das? Sind die wirklich intelligent im herkömmlichen Sinne?
1: Ja, lass uns dann mal erstmal nur über diese foundational Models, über diese großen Modelle sprechen. Die sind deshalb interessant, weil sie eben neu sind und weil man sie schnell ausprobieren kann und weil sie eben diese mhm. Wahnsinnsfähigkeiten haben. Aber das ist eben, bitte nochmal Disclaimer vorab, nur ein Bereich der KI. Es gibt jede Menge andere Bereiche. Es gibt vom Expertensystem der Robotik, dem klassischen Machine Learning, Ganz, ganz viele andere Anwendungen, auch in der Industrie, auch die schon lange äh, am Markt sind, können wir auch drüber sprechen. Das ist jetzt nur der heißeste Scheiß und wir, wir sollten vielleicht mit dem anfangen, finde ich auch gut. Wie funktionieren die? Oder fangen wir mal an, wie funktionieren wir? Ja. ja, Du und ich, wir können uns jetzt hier unterhalten und wir können jetzt hier tolle Dinge miteinander schmieden, Ideen pingpongmäßig mäßig entwickeln, Pläne schmieden, Projekte umsetzen, weil wir zweierlei haben. Wir haben ein gemeinsames Sprachverständnis. Ja, Wir nutzen dieselben Worte, dieselben Arten, Phrasen und Sätze zu bilden, Adjektive und Nomen zusammenzubauen. Das heißt, das haben wir, dadurch kriegen wir ein Grundverständnis hin. Ja, ich muss dir nicht erklären, wie wir die Worte verwenden, das ist geklärt. Und konzeptuell haben wir ein Grundverständnis. Ja, ich, Du weißt, was ein Quadrat ist und was ein Businessplan ist und du weißt, was ein Haus ist. Das muss ich dir nicht erklären, sondern ich kann da aufsetzen. Und ich kann ab da dann dir sagen, du weißt, was eine Tabelle ist, du weißt, was der Zweck eines Manuals ist und so weiter und so fort. Das brauche ich dir nicht mehr erklären. Und dann können wir eben aufsetzen. Und diese großen Sprachmodelle, die werden ja trainiert auf Terabytes von Webdaten, sozusagen einem Download des Internets, wenn man mal so blöd spricht, ja, wo alles Mögliche drin ist. Da sind Kochrezepte drin, da sind technische Dokumentationen drin, da sind Tweets drin, da ist alles Mögliche drin. Und dann gehen diese Modelle her und machen eigentlich nur, die können sich selber trainieren, ist das Schöne. Ja, Self-Supervised Learning nennt man die, Lernverfahren heißen immer ganz toll. Ja, die können sich selber trainieren. <lacht> ja, Reinforcement Learning, so, das klingt immer mega. Ja, also die können sich selber trainieren, indem sie einfach sozusagen einen Text nehmen oder einen Tweet nehmen oder ein Kochrezept nehmen, das nächste Wort zuhalten und versuchen, das aus dem Kontext zu erraten. Ja, so wie T9 auf dem mhm. Handy, nur in super gut. Ja, das kennen wir auch schon von Fortsetzungen, wenn wir im Browser was tippen oder so. Ja, die raten also einfach das nächste Wort. Und das ist die perfekte nächste wort -Maschine. Und wenn du eben das Ding jetzt triggerst mit einem Anfang, so, so Completion, ja, du sagst jetzt, es waren einmal ein Fuchs und ein Rabe, dann errät das Ding halt eine Fabel zusammen. Und wenn du sagst, für vier Personen Pfannkuchen brauche ich 150 Gramm Mehl, dann rät das Ding sozusagen ein Kochrezept weiter. Und wenn ich sage KI kann man im Management nutzen, um, dann rät es sozusagen ein Zehn-Punkte-Programm zusammen. Ob aber diese Farbe nur interessant ist und ob dieser Pfannkuchen backbar ist und schmeckt und ob diese Zehn-Punkte für dein Management-Programm auch wirklich Sinn haben, darüber musst du hinterher entscheiden. Ja, das kann natürlich die reine Statistik dir nicht sagen. Statistisch gesehen klingt das alles plausibel. Und damit mhm. hat sich der Fall. Es klingt plausibel und oft ist es auch plausibel. Das, was plausibel klingt, ist auch oft plausibel. Das, was da rauskommt, ist ja oft sehr, sehr hilfreich. Ja, Das ist so mega. Du gibst dem Ding einen Text und sagst, hol mir mal die To-Do-Items raus packt die in eine Tabelle ja und dann macht das Ding das und oft klappt das auch zu 100%. Aber wir können eben dem nie sicher sein. Es ist reine Statistik, da ist eben, und in dem Sinne da wird ja viel in der Sprachphilosophie und so darüber diskutiert, ob das Intelligenz ist. Also ich sage, ohne Intelligenz könnte man das nicht. Was ich mhm. gerade gesagt habe, könnte man diese Aufgaben natürlich nicht lösen, aber es ist keine Intelligenz, wie wir sie haben und es funktioniert eben anders. Ja, das ist eben so wie ein Düsenjet, mhm. anders funktioniert als ein Vogelflügel, aber beides ist fliegen. Ja Und das hm. ist eben so ein bisschen, ja, oft sind ja technische Lösungen einfach anders, aber kommen zum selben Ergebnis.
0: Das führt mich irgendwie zu der Frage, ich bin ja ein relativ nüchtern aufgebauter Mensch, was so Glauben und Spiritualität und ähnliches angeht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Du sagst, es funktioniert anders. Weiß man denn, wie menschliche Intelligenz am Ende funktioniert oder könnte da auch am Ende tatsächlich einfach nur eine Statistik hinterstecken und das Gehirn ist halt ein sehr, sehr guter Computer?
1: Ist ein super Punkt, da hat sich der Wissenschaftler zu weit aus dem Fenster gelehnt. Es gibt ein Schönes Buch von Manuela Lenz, kann man hier vielleicht empfehlen. <lacht> Der elektronische Spiegel. Da geht es genau um die Frage, was sagt uns das eigentlich über uns, was wir da gerade sehen im, im KI Bereich? Ja, früher haben die Menschen sich mit Tonbandgeräten und Kameras und Uhrwerken verglichen, das hat halt nie so viel oder mit Schimpansen, die waren uns zu ähnlich, ja, in jeder Hinsicht, wenn man so in die Weltpolitik guckt. Aber äh, das kann eben das, äh, kann natürlich sein. Ja, ich sag immer, wenn die Leute sagen plötzlich Wow, so ein KI System, dem fütterst du alle Stücke von Bach und dann komponiert das ein neues Stück, was so klingt wie Bach und einen anspricht und so weiter, dann sagen die Wow, das, diese Systeme haben die Kreativität geknackt. kann ja wirklich Wirklich so sein, vielleicht hatte der Bach nur so eine Formel im Kopf, die wir einfach alle nicht haben. Mhm. Ja, und der hat halt diese Dinger rausgehauen, diese Melodien, die die Leute 300 Jahre später noch ansprechen. Und das relativiert schon auf eine Art und Weise, wenn du so drauf guckst, möglicherweise unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten. Und dann noch jetzt die Anschlussfrage, den Bonus. Punkt ist natürlich, wie steht es denn jetzt um Bewusstsein, ja. um den eigenen Willen und so weiter, ja? freien Willen, was wir Menschen eben so haben, wo wir natürlich auch, die wir uns mit Science Fiction oder literarisch belesen, mit Frankensteins Sohn und ähnlichen Visionen beschäftigt haben, wie steht es eigentlich darum, und KI.
0: Würdest du ausschließen, dass, sagen wir mal, dieses Modell von OpenAI inzwischen für sich selber glaubt, dein Bewusstsein zu haben?
1: Ja, das würde ich absolut ausschließen. Als Wissenschaftler ist man kein Fundamentalist. Ja, Man soll niemals nie sagen, aber ich würde es eben mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen. Wir wissen eben auch zu wenig, allerdings, wie du gesagt mhm. hast, über unser eigenes Bewusstsein Ja, zwischen Regenwurm, Maus, Schimpanse und uns ist das vermutlich irgendwo in die Welt gekommen. Der Regenwurm hatte das nicht, bei der Maus und dem Schimpansen ist man sich unsicher oder beim Schimpansen weiß man es, bei uns weiß man es definitiv. Das ist für mich die interessantere Frage, kann man ein bisschen Bewusstsein haben? Ist das sowas oder ist das binär, wie schwanger? Ja, man ist es oder mhm. man ist es nicht, man kann nicht ein bisschen schwanger sein, aber kann man ein bisschen <lacht> Ansätze von Bewusstsein haben, aber noch kein ganzes? Das wäre eigentlich für mich die wirklich... Interessante moralische Frage, weil man dann möglicherweise so ein System ja nicht ausschalten dürfte oder eben sozusagen Rechte geben müsste, die wir einfach hm. Leuten und Dinge zusprechen, die ein Bewusstsein haben. Da ist dann wieder Musik, aber ich hoffe, dass wir jetzt unsere Hörer gerade nicht abhängen mit dieser philosophischen Betrachtung von KI.
0: Ja, ja, absolut. Wenn ich einfach mal zurückkomme auf eine gemeinsame Basis, die wir einfach mal anerkennen, dass wir sagen, es ist irgendwie was anderes und die menschliche Kreativität, das menschliche Bewusstsein hat nochmal eine andere Qualität, und das, was KI da macht, ist häufig eben Statistik. Dann hätte das ja sehr, sehr große Auswirkungen auf beispielsweise die Frage, ob man KI in sowas wie Führung und Leadership verwenden kann. Weil am Ende Entscheidungen wirklich treffen kann sie nicht.
1: Auf keinen Fall. Also das sind auch ganz viele Probleme, die wir mit dieser Begrifflichkeit haben, mit dem sogenannten Framing. Ja, Wenn du sagst, dass dieses hm. System hat gelernt, das System hat erkannt, das System hat entschieden. So reden wir natürlich als Menschen. Aber dann macht sich für uns eben natürlich ein riesen Bilderbuch auf, dass das System eben auch in dem Sinne so wie wir verstanden hat, was die Konsequenzen sind. Also wenn mein Navi jetzt sagt, links fahren, dann ist hat das natürlich nicht entschieden, dass wir jetzt links fahren. Ich entscheide links zu fahren, das hat sozusagen natürlich vorhergesagt, dass es jetzt irgendwie, viele Leute würden jetzt links fahren. Das hat einen statistischen Wert rausgegeben und man kann natürlich auch nicht sagen, dass das übernimmt auch keine Verantwortung dafür, wenn das falsch war oder schlecht war oder <lacht> wenn da ein Haus steht. Oder irgendwas anderes ist. Das heißt, so muss man sich das vorstellen. Ja, das sind natürlich Maschinen, die Entscheidungen von uns höchstens umsetzen und und helfen, aber ich würde auch nie sagen. Und das ist lustig. In der DSGVO zum Beispiel ist die mhm. Rede von automatisierten Entscheidungen. Ja, ich weiß gar nicht, was eine automatisierte Entscheidung sein soll in dem Sinne. Ja, also Entscheidungen machen Menschen klar, man kann denen helfen. Und das ist lustig, ich bin mal in die DSGVO reingegangen und habe mir die Begriffsdefinition anguckt. Da wird alles Mögliche definiert, aber weder was eine Entscheidung ist, noch was eine automatisierte Entscheidung ist. Ist doch lustig.
0: Gut, die DSGVO ist, ja, kann man jetzt sagen, aus zynischer Sicht in jedem Fall lustig, aber ja. das ist eine andere Frage. Ja. Was heißt das denn jetzt so aus sowohl Unternehmenssicht als auch aus Führungskräftesicht?
1: Die Frage nach dem Leadership und KI. Würde ich mal immer andersrum, wieder mit einem schlauen Wissenschaftlerwort, es geht um das soziotechnische System. Es geht mhm. um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Das muss insgesamt funktionieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Leute ihren Job gerne machen, dass die Leute produktiv sind, dass die Leute zufrieden sind. Ja, Stichwort eben auch Generation Z und so weiter, Sinnhaftigkeit ihres Jobs. Das heißt, eine gelungene Digitalisierung, wo die KI die ganzen tollen, coolen Managemententscheidungen trifft und ich nur noch auf den Knopf drücke, und sage, das war okay, das werde ich nicht lange machen. Ja, dann werde ich zum nächsten gehen oder werde mir einen anderen Job suchen. Das heißt, die Frage, ob das theoretisch geht, ist noch lange nicht die interessantere. Die, die interessantere ist, wollen wir das eigentlich? Ist das die mhm. Art von digitaler Zusammenarbeit mit Maschinen, die wir uns vorstellen? Und wenn nein, dann sollten wir uns überlegen, welche anderen Tasks können wir an die Maschinen geben oder wollen wir an die oder müssen wir angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels an die Maschinen geben? Und die spannenden Fragen, die natürlich dann aufkommen, sind dann die Frage, jetzt gesamtgesellschaftlich mal, wie läuft das dann mit der Vergütung? Ja, also sozusagen, mhm. ja, wie läuft das mit den Gehältern? Also für, Pflegepersonal wird derzeit geklatscht und Investmentbanker bekommen von uns Kontoinhabern einen Haufen Geld und jetzt könnte man, ich sage jetzt mal provokativ, den Investmentbanker mit einem KI-System leichter ersetzen als die Pflegekraft. Wirkt sich das dann letztendlich auch auf die Gehälter aus? Oder also, äh, ergibt sich da ein neuer äh, Kulturkampf an der Stelle, was jetzt, sagen wir mal, für mich mit einem provokativen Herz vielleicht auch, auch mal als ganz interessante Möglichkeit hm. sich anhört, einfach auch mal gewisse Dinge ziehen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Gruß an meinen Bruder, den Investmentbanker. <lacht> <lacht> Was würdest du denn, also du beschäftigst dich ja nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, wie du gesagt hast, mit dem Thema, sondern hast eben ganz, ganz viel Kontakte auch zu Unternehmen und zu Politik. Was glaubst du, wo kann KI heute oder eben in Zukunft Führungskräfte wirklich unterstützen?
1: Ja, wenn Führungskräfte das Glück haben, dass sie um ein Team um sich herum verfügen, dann kann man nicht die Antwort, die ich für dich oder mich geben würde. Man kann natürlich ganz viel so, so Backoffice wegschaffen über die Systeme, mhm. ganz viel Papierarbeit und Gedöns und Protokolle und Dinge kann man an die Systeme erstmal auslagern, erstmal so das, das ganze Grundrauschen kann man auslagern. Und für diese Leute würde ich sagen, also einerseits ist es natürlich Recherche. Ja, du willst immer ein Ohr an der Schiene haben. Was denken meine Kunden? Was läuft international? Wo sind Konflikte? Wo sind Dinge los? Wenn du nicht sozusagen die riesen Presseclipping-Abteile, internationale Abteilung bei dir hast, dann kannst du sozusagen besser wissen, was in der Welt in den Lieferketten los ist, wo sich irgendwo was anbahnt und so weiter. Das kannst du dir natürlich alles heute Dossiers zusammenstellen lassen oder dich unterstützen lassen von KI-Systemen. Aber ich würde auch sagen, in der Kommunikation viele Probleme es sind ja Kommunikationsprobleme, zum Beispiel in der Energiewende oder so. Wir haben nicht das Problem, dass man nicht wüsste, wie man eine Stromtrasse legt oder wie man ein Windrad aufstellt oder Ähnliches tut, sondern wir haben Probleme, dass wir das nicht kommuniziert kriegen, dass irgendwie Leute im Weg stehen, dass man nicht an einem Strang zieht und dass man seine Ideen nicht umsetzen kann, weil man nicht genug miteinander oder früh genug miteinander geredet hat. Das heißt, ich sehe auch wirklich eine Rolle von KI in der Kommunikation, in der internen Kommunikation, im internen Wissensmanagement an solchen Stellen, zu mhm. sagen, ich kann einfach auch mit mehr Leuten über diese Kanäle und aggregiert auch andersrum, ja, von mehr Leuten einfach Input mir holen und in ein Gespräch gehen. Vielleicht erstmal Leute finden, mit denen ich sprechen müsste, weil da Blockaden sind, weil da Fragen sind, weil da Opportunities sind. Sehe ich eben auch KI. Und jetzt mal so ein bisschen weiter gefasst, als das Internet aufkam in den 90er Jahren. Letztens habe ich noch mhm. mal eine schöne Sendung bei Essay und Diskurs gehört. Das war so eine, aus der Hippie, aus, aus San Francisco, ja, aus der Hippie-Bewegung, so Global Village. Wir alle sitzen zusammen in dem großen Netzwerk und lösen die Probleme der Welt. Und was wir heute sehen, ist natürlich genau das Gegenteil. Ja, Leute werden gegeneinander aufgehetzt. Es ist überhaupt kein Diskurs mehr, sondern es ist nur noch, die sind doof und wir sind gut. Die anderen, wer irgendwie ein bestimmtes Framing nicht einhält oder nicht gendert oder irgendwas nicht tut, ist sofort Feind. Und mit dem braucht man gar nicht zu reden und diese Kommunikationsblockaden eben auch wieder zu lösen, Leute zusammenzubringen, zu sagen, wer ist denn eigentlich kompatibel? Leute, guckt euch doch mal, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen auch drüber, über die politische Lage in Deutschland geplänkelt, ja. Das wäre natürlich wichtig, wir lassen uns im Moment natürlich auch kaputt reden. Alle Leute glauben, die Verwaltung ist dysfunktional, das Gesundheitssystem ist dysfunktional, die Wirtschaft schwächelt und so. Ah, guck doch mal andersrum drauf, uns geht es doch wahnsinnig gut in Deutschland. Wir haben eine Verwaltung, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben keine Arbeitslosigkeit, wir haben Ingenieurskunst, wir haben Wissenschaft. Ne, Man kann sich auch kaputt reden und man kann sich dann eben hoffentlich auch gesund reden. Letztens, das fand ich so telling irgendwie, der Chef von Microsoft war letztens in einer Veranstaltung und wurde dann auch gefragt, wo steht Deutschland denn so da? Und der sagt, pass mal auf Leute, wenn ich in Boston zum Zahnarzt gehe, dann ist rundherum Deutschland. Ja, diese ganze Feinmechanik, das ganze Zeug gedöns kommt aus Deutschland. Das ist nur noch nicht vernetzt und spricht noch nicht mit dem Abrechnungssystem und so. Da sind nur so kleine digitale Bits und Pieces, die noch nicht da sind. Und wenn ihr das noch drauf klatscht, dann seid ihr total cool. Ja, dann habt ihr sozusagen Ingenieurskunst plus Digital und KI und dann sind wir wieder beim Thema. Ja, da muss man sich aber einfach ranwagen und da muss man natürlich jetzt auch in eine andere Managementkultur, in eine andere Fehlerkultur, in ein anderes interdisziplinäres Denken eintauchen. Das sind vielleicht die Themen, auf die wir jetzt mal zu sprechen kommen mhm. sollten. Wie macht man es dann eigentlich? Und was sind die Voraussetzungen sozusagen, um dann KI irgendwo auf die Straße zu bringen im Unternehmen?
0: Absolut. Also erstmal, also Leidenschaft finde ich immer super und ich teile viel von dem, was du sagst. Aber gerade beim Thema KI und auch bei vielen anderen Bereichen von Digitalisierung und Co habe ich in Deutschland immer das Gefühl, dass wir vor allem Skepsis und Angst haben, die viel gerühmte German Angst, die dann vorherrscht. Also bei KI geht mir das ganz besonders so. Ich, ich glaube, es war gestern Abend in den Heute-Nachrichten gab es irgendwie von der Technikmesse in Las Vegas, glaube ich, irgendeinen Bericht, wo dann auch jemand zum Thema KI interviewt worden ist, ein deutscher Journalist, der dann erstmal über die Gefahren gesprochen hat, die KI hat und nicht über die Chancen. Und ich vermute mal, ein amerikanischer Journalist hätte das nie so rumgemacht.
1: Letztens saß bei einem Treffen, da war ich eingeladen, es ging um den Nahen Osten, jetzt überhaupt kein technisches Thema, aber es stellte sich jeder am Tisch vor. Da waren sehr bekannte Journalistinnen und Journalisten, da war eine Frau, die saß neben mir, die macht Human Resource Management bei einer großen nachgelagerten Behörde mit, mit zigtausenden von Mitarbeitern. Ja, die stellte ich mich vor, ja, ich mache KI. Und dann guckte die mich an sagte, kriegen wir das nochmal weg mit der KI? Und ich sage, oh, habe ja. ich, ich, sag, hab ich, hab ich dich gerade richtig verstanden? Du machst Human Resource Management. Hast du keine Probleme, Leute zu finden? Hast du keine Probleme, die diese ganzen Unterlagen durch? Hast du keine Probleme mit, einem, mit Bewerbungen und mit Marketing und mit Pipapo? Ja doch, ja doch, ja doch. Hast du keinen Fachkräftemangel? Ja doch. Hm. Ja, und das sehe ich halt tatsächlich als gigantisches Problem an. Die Leute sehen
0: Weniger die Chancen als immer nur die Probleme. Wir werden ganz viele Arbeitslose bekommen, uns werden Entscheidungen abgenommen und am besten der Computer übernimmt die Weltherrschaft. Wir bekommen dann also ein echtes Skynet, so jetzt mal um in der Terminator-Sprache dieser Filme zu sprechen.
1: Ich werde jetzt nochmal leidenschaftlich live, da machen wir das, aber ja. wir, wir rocken <lacht> diesen Planeten, gerade... Sozusagen indem wir sein fossiles Erbe von Jahrmillionen verpulvern in null Komma nichts rocken wir diesen Planeten doch gerade analog wirklich in die absolute Scheiße. Ja, wir sind kurz davor, dass wir uns zwischen Dürren und Hochwassern entscheiden müssen. Ja, wir machen das Ding doch nun wirklich gerade mit unserer Schwarmdummheit ja, <lacht> wirklich grandios kaputt. Und dann sich zu überlegen, ob da möglicherweise Intelligenzen kommen könnten, die die gute Entscheidungen treffen, die uns vielleicht sogar überlegen sind. Also das finde ich aber so so absurd. Das, das kommt doch wirklich nur aus einer Verteidigungshaltung von uns, die wir so unzulänglich sind, heraus. Sorry, aber das war jetzt mal so ein kleiner <lacht> essayistischer Einwurf. Äh, wo, wo waren wir? Ich befürchte übrigens gerade, dass die KI von Spotify
0: und Apple diesen Podcast bald als explicit kennzeichnet wird. Aber das ist eine andere Frage. <lacht> Frage. Also ich glaube, du hast ja schon viel gerade dazu gesagt, aber ist diese Angst gerechtfertigt oder ist das Blödsinn?
1: Die Analogien sind natürlich zum Teil so, naja, ist das so wie Atomenergie oder wie Gentechnik ja einmal ausgesät oder wenn die Kettenreaktion einmal losgelaufen ist, dann kriegt man das Ganze nicht in die Tube zurück. Das sind ja so die Analogien, die gehandelt werden, so nach dem Motto, lieber jetzt vorsichtig sein, als statt, dass wir hinterher dann nicht mehr wissen, wie wir das Ganze stoppen können. Nun sind die anderen in der Welt, China und die USA, nicht so vorsichtig gewesen. Das heißt, die haben die Sachen ja und entwickeln die Sachen ja ja, und auch, sagen wir auch die Waffentechnologie, die in Israel entwickelt wird, wieder ein eigenes äh, trauriges Thema. Vielleicht auch Drohnen und, und Ähnliches, was entwickelt wird. Ja, das sollten wir vielleicht auslassen. Das ist, ist ein eigenes Thema für sich. Aber die Entwicklungen finden ja statt. Und wenn wir sagen, wir wollen Weltmeister sein, nur im Regulieren, ja, ohne eigene Erfahrung damit zu haben, dann ist meine Hypothese, die Regulierung eben auch nicht gut. Ja, das heißt, man sollte schon Erfahrungen sammeln. Es sind Computer. Wenn die uns stören, klappen wir sie zu. Ja Und das habe ich jetzt ist auch schon angeklungen, wo bei mir die Reise hingeht. Es geht um die Gestaltung. Die Frage, wird das schlecht, ist nicht die Frage. Die Frage, kann ich es so gestalten, dass es gut wird, dass es mir hilft, dass ich zufrieden mhm. bin, dass es mir die richtigen Arbeiten abnimmt. Und ich sage immer so, mein, mein Twitter-freundliches oder X-freundliches Zitat ist immer, je länger wir über Ethik und Datenschutz reden, umso größer ist die Chance, dass wir Ethik aus China und Datenschutz aus den USA importieren. Ja, alles, was wir nicht selber bauen und gestalten, mit unseren Werten, unserer Vorstellung zu arbeiten, das werden wir natürlich dann auf dem internationalen Markt einkaufen. Und wenn Leute wie Elon Musk und andere diese Moratorien hier raushauen und sagen, oh, wir brauchen einen Entwicklungsstopp und so weiter und so fort und Deutschland und Europa springt drauf. Oh mein Gott, was ganz gefährlich ist. Wir brauchen einen Entwicklungsstopp. Wer lacht denn dann? Wer entwickelt denn weiter ja. und bietet uns zu teurem Geld hinterher das Zeug an? So muss man doch mal denken. Es ist nicht mehr die Frage, ob das kommt. Es ist einzig und allein die Frage, wie wir es gestalten. Und nur wenn wir positiv sagen, da und da möchte ich es einsetzen, da und da möchte ich es definitiv nicht einsetzen, dann führe ich doch wirklich eine informierte Entscheidung. Und dann kann ich doch sagen, es gibt Bereiche, die wollen wir schützen, wenn es um vulnerablere Personen geht und wenn es um die und die Gruppen und Pflege und Kindergarten und Pipapo, da wollen wir das nicht und an anderen, da, da wollen wir das. Dann sollte man diese Diskurse führen, muss man führen und nicht Scheindiskurse. Und dasselbe wird wieder leidenschaftlich, aber dasselbe auch jetzt in der Diskussion um Journalistinnen und Journalisten und Künstler und Kreative und so nimmt uns das die Jobs weg oder so. Ist doch nicht die Frage, jetzt einen Entwicklungsstopp zu machen. Es ist die Frage... Wenn wir zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten für wichtige Leute in unserer Demokratie halten, ja, und wir hatten ja nun Zeitungssterben und so schon vor KI, das heißt sozusagen, das sind eh schon angefressene Branchen, auch der Bildungsbereich, die schlechten Ergebnisse bei den PISA-Studien kamen nicht durch ChatGPT, die haben wir seit Jahren. Wollen wir dann Reformen durchführen, wollen wir diese Bereiche stärken, wollen wir diese Leute auch finanziell besser ausstatten oder die Bezahlmodelle uns neu überlegen und so weiter, dann sollten wir darüber diskutieren und nicht über irgendwelche Urheberrechts- und Scheindiskurse im Zusammenhang mit KI werden wir das nochmal los, Globaldiskurse, ja also auch, auch bei der Regulierung. Mein Vorschlag, falte doch ein Blatt Papier in vier Hälften, dann kann man eine schöne SWOT-Analyse drauf machen. Ja, was möchte ich im Positiven, was möchte ich im Negativen vermeiden und was machen die anderen Leute in dieser Welt? Und dann kann ich doch Entscheidungen treffen und alles andere ist doch im, im Pipifax-Ansatz.
0: Ich teile das absolut. Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Themen, über die man da diskutieren kann, philosophischer Natur, gesellschaftspolitischer Natur und ich weiß nicht, was alles. Jetzt sind wir ja hier auf eher Business und Wirtschaft spezialisiert. Daher meine Frage, was glaubst du aus deiner Perspektive, wie sehr wird KI in Zukunft Geschäftsmodelle auch von Bereichen, die heute vielleicht gar nicht so digital erscheinen, verändern oder gar umwerfen oder gar zerstören.
1: Wahrscheinlich noch stärker in langfristig, du kennst es ja, kurzfristig überschätzt man solche Entwicklungen, langfristig unterschätzt man sie. Ja, langfristig wahrscheinlich wirklich wahnsinnig. Jonas Andruhl ist hier CEO von Aleph Alpha, dieser Firma in Heidelberg, die diese Modelle ja die einzigen sind, die in Deutschland solche Modelle rechnen können und gerade eine Finanzierung von 500 Millionen bekommen haben von Schwarzstiftung, Bosch, noch ein paar anderen
0: Harald Christ, der hier im Podcast war. Ha,
1: du bist gut informiert. Die Jonas sagt, das ist eine Revolution. Die ist vergleichbar mit dem Buchdruck, mit der Einführung des Internets, mit dem Einführung des PCs nicht weniger als das. Und da haben sich ganz viele Geschäftsmodelle geändert. Aber wie genau? Ja, Als die ersten Autos 1895 irgendwie Tuk-Tuk fuhren, konntest du auch nicht sagen, wie das die Logistikbranche mal verändert wird. Aber es wird eben sehr vieles und sehr stark verändern. Aber wir haben es eben auch in der Hand, diese Veränderung zu treiben, wenn wir uns daran machen.
0: Das heißt also letztlich... In meiner Branche redet man ja immer sehr groß vom Mindset. Das Mindset muss die Chancen ergreifen und nutzen und mit ganzer Kraft darauf hinarbeiten, anstatt jetzt weiter zu zögern und zu zaudern. Das
1: Mindset ist nicht, äh, fragt, was KI für dich tun kann. Das Mindset ist, sag, was KI für dich tun soll und dann sorgt dafür, dass sie das ah. tut. Ja, Das Mindset ist, ins Doing zu kommen, ins Ausprobieren zu kommen, eigene Erfahrungen zu machen, denn, das muss uns auch klar sein, ich bin ja jetzt kein Berater, ich sage nicht, ab Tag 0 wirst du 30% effizienter sein, mhm. sondern das wird Kraft kosten natürlich. Wir haben zum Teil die Digitalisierung erster Stufe ja noch nicht abgeschlossen, unsere Systeme sind ja noch nicht <lacht> perfekt Vernetzt und so weiter. Wir haben ja noch Karteikartenreiter und und, und Praktikant tippt das nochmal hier ins System und, und diese Maschine da hängt noch gar nicht am Netz. Und ich kenne, also weißt du, du kommst in die Arztpraxis, machst drei Untersuchungen und dann tippen die dreimal deine Kundennummer da in dieses Thema ein, weil die noch nicht... So so ist es ja, ja. ja. Aber es gibt ja dieses schöne DDR-Motto, überholen ohne einzuholen. Ja, wir müssen also sozusagen auf die Überholspur kommen an der Stelle und eben, das habe ich ja schon mal angedeutet, auch mit einer anderen Mindset, mit einer anderen Fehlerkultur, mit diesem digitalen beta Einfach auch damit Dinge zu leben, die wir noch nicht komplett durchdacht haben, die wir einfach mal anfangen, Schritte gehen und dann möglicherweise auch wieder zurückrudern. So wie damals, wie hieß es, Google Plus oder so, so eine Facebook-Variante, mhm. das haben die halt mal probiert und nach einiger Zeit haben sie gemerkt, Facebook ist besser als wir. Dann haben sie gesagt, liebe Kunden, wir schalten Google Plus jetzt wieder ab. Wir versuchen was Neues. Ja, wir machen jetzt Google Maps oder so. Ja, das war überhaupt kein, da hat man nicht gesagt, die Aktie, die die gehen jetzt ins Diese Firma ist, die ist am Boden, diese Firma ist kaputt. Nein, sie hat einfach ein Produkt ausprobiert, wie weit sie damit kommt und das war das dann nicht und dann nimmt sie ihn an, das ist ja eben dieses digitale Mindset. Du kannst nicht vorher für die nächsten zehn Jahre jetzt deine Firma konfigurieren und die dann halt sozusagen gerade ausfahren.
0: Ich glaube, das war ein mega gutes Schlusswort für diese Episode. Das Thema KI ist so groß, dass wir jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden reden könnten. Oder noch viel, viel mehr sieht man an den vielen Folgen deines Podcasts, wo ich sehr empfehle, mal reinzuhören. Ayosha, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war extrem spannend. Und vielleicht komme ich irgendwann nochmal mit einer neuen Frage zum Thema KI auf dich zu. Da wird, glaube ich, viel passieren in der nächsten Zeit. Ja, danke
1: dir. Ja, danke für die Einladung. Ciao live.
0: Wenn ihr da draußen eine Frage zu dem Thema habt oder zu irgendeinem anderen Thema, dann schreibt uns auf jeden Fall und schreibt uns doch einfach mal, wie nutzt ihr KI heute schon in eurem Alltag, in eurem Business? Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Tschüss.